בוקר טוב ושבת שלום לענבל מנור ושימי ששון. אתם שומעים אותי? כן, בוקר טוב. אז התנצלות בפני המאזינים, ההתנצלות הראשונה שאנחנו מקליטים רק ביום שישי בבוקר, עקב בעיות אישיות, טכניות, לוגיסטיות וכדומה, נאלצים להקליט בשישי בבוקר, וכמו שאתם שמים לב מבחינת הסאונד הזה גם בזום, אז גם ההתנצלות על זה, אבל בואו נגיד ככה, עדיף שאנחנו מקליטים פרק חדש לקראת הקלאסיקר, מאשר לא להקליט בכלל. אני אגיד לך את האמת, אני כל כך עייף וכל כך מתוסכל משבוע מאוד מתסכל של כדורגל, תכף תשמע כמה שימי המתוסכל מכדורגל שבוע. אבל שניכם שידרתם גביע ערבי. נכון. גם על זה יש לי הרבה מה להגיד. דברים שאתה לא יכול, זה הפינה, דברים שאתה לא יכול להגיד לאדורי לוי, תגיד פה בפודקאסט. אבל האמת שלקח לי זמן להגיד בוקר טוב, לקח לי זמן להגיד בוקר טוב, כי אני... מנסה להבין למה שימי לא הדליק את המצלמה של הזום, ואז נזכרתי שאין לזה שום משמעות, אנחנו רק מקליטים. אז הוא הדליק את המצלמה. תבין כמה עוד לא התעוררתי הבוקר. אתה עושה דמיון מודרך על איך הדירה של שימי נראית ביום שישי בבוקר. הנה, תקבל, אני לא ידעתי אפילו שאני בלי מצלמה. בבקשה. יואו, שימי, אתה הפוך, אה? ואותי עוד לא יצא מהמיטה אפילו, נכון? מה זה מאחוריך? מיטה לגמרי. מיטה לגמרי. אנחנו פה משקיעים בתפקיד המצבי. אני תמיד מדמיין את שימי כזה שישי צהריים, אתה יודע, עושה סידורים, ניקיונות, אולי מכין משהו, רופא משהו לשבת. לגמרי, אבל תשע ורבע. יש עוד זמן, זה רק ההתחלה, אנחנו הספתח שלו לשבת. נכון. מתי נכנסת שבת? עוד תספיק לראות את המשחק של שלוש שלי היום בגביע הערבי? רק מחצית ראשונה לצערי. אה, אוקיי, הבנתי. בסדר. אני אעדכן אותך בסיס השבת. אני לא, אני לא יודע... אולי יש גוי ששבת בבית כנסת שמעדכן משחקי הגביע הערבי, יחד עם זאת אני לא בטוח שזה המצב. למה? שירים ושערים גרסה שלך נשמע טוב בשישי. אני לא אספיק, אנחנו, יש לנו התארגנויות, ויום כיף עם הילדים, חנוכה בכל זאת, כולם פה בבית, עשינו אותם בחופש, צריך לארגן כמה דברים, ולא נשאיר אותם בבית הזה. אנחנו גם ננסה, ננסה להספיק הכל בפרק מיוחד לקראת הקלאסיקר, דר קלאסיקר שמתרחש מחר בערב, לצערנו לעיני 15 אלף צופים בלבד, דיברנו על הקורונה. עדיף מכלום. זה בדיוק כמו, זה שאנחנו מקליטים, זה, זה, זה המוטו של הפרק, עדיף מכלום, כמו שאנחנו מקליטים בצורה קצת לא איכותית, עדיף מכלום, אז אותו הדבר צופים בקלאסיקר וברחבי גרמניה. עדיף שיהיו חמישה עשר אלף צופים, עשרת אלפים צופים במגרשים אחרים, מאשר שלא יהיו בכלל, כמו שהם לא יהיו בלייפציג, במקומות אחרים במזרח גרמניה וגם בבווריה. המחזורים הבאים עד סוף שנת 2021 יהיו ללא קהל באזורים האלה, ובמגרשים האחרים בגרמניה, כמו שיצאה אתמול הודעה, חמישה עשר אלף צופים, ובמגרשים קטנים אחרים, מצדדים קטנים יותר, כמות צופים נמוכה יותר, אבל לפחות יש משהו, כי לראות משחקים בגרמניה בלי קהל זה פשוט... זה קשה, זה קשה מאוד, אז לפחות זה, בקלאסיקר יהיו חמישה עשר אלף צופים שזה לא סימפטי בכלל, אבל לפחות יהיה משהו, אנחנו זה מחר בשבע וחצי בערב, ומיד לאחר מכן אנחנו נעבור לשידור של סן פאולי מול שלקה, ששם כן יהיו צופים פה לפי מה ששימי אומר לנו. כן, לפי מה שאני יודע, יהיה אצטדיון מלא, כי באזור המבורג ההנחיות ייכנסו לתוקף בשבוע הבא. אז משחק אחרון עם יציאים מלאים, זנקט פאולי נגד שלקה. טוב, העיקר ששימי משדר משחק במוצאי שבת מהעיר המבורג, אמנם לא המבורג, אבל סן פאולי, 
בוא נראה, אם ישחזר את התוצאות האחרונות שלו במוצאי שבת אחת אחת, למרות שמוצאי שבת האחרונה יצא לך שתיים אחת, ברמן הצילו אותך. כן, כן, אושרת עיני שברה את הרצף. בסדר, זה הגיוני, אושרת באה לשדר בספיקה שנייה, זה תמיד טוב. אז כמו שאמרתי, אנחנו מקליטים בשישי בבוקר, נדבר קצת על המחזור שהיה ועל המחזור שיש, מתחיל כבר הערב, משחק בין אוניון ברלין ללייפטיק, שגם הוא היה בספק בגלל מקרי קורונה רבים בלייפטיק, הרבה מהשחקנים, הצוות אימון, דיברנו על זה גם פעם שעברה, וזה הגיע למצב שבאמת המשחק היה בספק בגלל שלא היו שחקנים, הם לא, הגרמנים לא, לא עושים שטויות ודברים הזויים כמו בפורטוגל, להזכירכם מלפני... טוב היה משחק בין בלנס לבין פיקה, שהשחקנים, מלא מצוות האימון והשחקנים בכלל לא, לא היו במגרש בגלל הקורונה והם עלו לשחק עם תשעה שחקנים, שזה אחד הדברים הכי הזויים ומוזרים שראיתי אי פעם. אני ושימי דיברנו על זה מקודם, לפני שנכנסנו להקלטה, בגרמניה מן הסתם לא עושים את הדברים האלה, ואם היה מצב כזה אז המשחק היה נדחה, כמו שקראנו, קרה הרבה פעמים, ובפורטוגל לוקחים החלטות ממש הזויות, לא ידעתי, כמו ששימי ואני דיברנו לפני זה, לא ידענו בכלל שאפשר לעלות, לשחק, להתחיל משחק עם תשעה שחקנים. פורטוגל היה פארסה, שכולם מבינים שאתה טעות קשה, אני בטוח שיש שם גם דברים שאני יותר ממה שאנחנו באמת יודעים, ואני גם די בטוח שבנפיקה ביקשה לשחק, בסיבות די ברורות. אבל שים את זה בצד. אנחנו הגענו לשלב לדעתי בהתמודדות שלנו עם הקורונה, שאנחנו צריכים לשאול אותנו שאלה אחרת. האם אנחנו מוכנים, עזוב שיש קבוצה שאין לה XY שחקנים, אוקיי? ברור שאם אחד, שניים חולים בסגל, מבחינתי זה כמו, אתה יודע, שחקנים פצועים שלא יכולים לשחק. ברור שאם יש מכת קורונה ואתה לא יכול להעמיד קבוצה כמו שצריך, צריך לבטל משחק. השאלה האם צריך לקיים את המשחק שאפשר לשחק מול, בלי קהל. או מול חמישה עשר אלף צופים בלבד. אני ביום רביעי שידרתי את ווטפורד נגד צ'לסי. המשחק הופסק ב, אה, לחצי שעה בגלל שאוהד קיבל תקף לב ביציע. והוא לא חודש עד שכל מי שישב באצטדיון, כולל שחקנים, שמע שהוא יחסית בסדר, כן, הבן אדם קיבל תקף לב, אבל מצבו יציב, הוא פונה לבית חולים. אם חלילה מצבו היה לא בסדר, אני בכלל לא בטוח שהם חוזרים לשחק שם. הם ירדו לחדר הלבשה. עכשיו, כדורגל הוא בשביל האוהדים, הוא לא בשביל uh, תמונות יפות של uh, אמיר קטר וג'אני אינפנטינו לוחצים יד באצטדיון השחיתות בקטר. אצטדיון השחיתות זה טוב. הוא לא בשביל uh, שום דבר אחר. אם יש בעיה למישהו ביציע, לא משחקים שבן אדם מתמוטט, ואני מאוד מאוד אהבתי את ה... את מה שקרה שם, לא כמובן, לא את העובדה שבן אדם מתמוטט ואני צריך לקבל את כיפה, אבל את זה שעוצרים משחק... בשביל לטפל באוהד במצוקה. שסובל עם בעיה בריאותית. זה אגב קרה באופן מדהים, גם במשחק בין סרטמפטון ללסטר, במשחק המקביל, גם שם הייתה בעיה רפואית לאוהד. והמחזית השנייה, הפתיחה שלה נדחתה בכמה דקות, עד שטיפלו שם, המצב היה קצת יותר פשוט. אז אתה אומר, אם עוצרים משחק בשביל בן אחד במצוקה, ששילם, ששילם כרטיס והגיע, וקרה לו משהו, וצריך לעזור לו, למה צריך לשחק כשאלפים לא יכולים, לא, לא, לא יכולים, לא יכולים להיכנס? מסיבות כאלה ואחרות, ואני לא נכנס שם לנהלים ולא נהלים. אני, בדעה שלי, 
מרץ 2020 עבר, אנחנו בדצמבר 2021, וצריך ללמוד לחיות עם הדבר הזה בצורה כזאת או אחרת, שלא תגביל. אבל קטונתי מלקבל החלטות במקום הרשויות בגרמניה. אבל אני אומר דבר כזה, אם אין איצטדיונים מלאים, לא צריך לשחק בכלל. הבעיה שזה, אני מבין אותך, הבעיה שזה פוגע בכל כך הרבה אנשים, אם אתה תפסיק את ה... זה פוגע, בסדר, זה פוגע בעיקר באנשים שהם לא המיין אישו בכדורגל. נכון, אבל תחשוב על העובדים של האיצטדיון, על העובדים של האבטחה, של העובדים הזוטרים של המועדון, הכל, כאילו, יש כל כך הרבה רבדים וכל כך הרבה אנשים שנפגעים מזה, ש... אתה יודע... או אם המשטח, אם המשטח מושלג ואי אפשר לשחק עליו, אז לא משחק, נכון? ואם יש, לא יודע מה, בעיות הגעה לאיצטדיון, איזה פתאום איזה אסון טבע כזה... אבל זה חד פעמי, זה לא משחקים בלי קהל, בואו נכניס את זה בתור סטנדרט. למה צריך, למה צריך בכלל להתחיל את הקומבינות האלה של 20%, 30%, 40%, עם מסכה, בלי מסכה? המצב קשה? אני, אני מקבל את זה, אני לא מכיר את הנתונים, המצב קשה, עושה פאוזה לליגה לשבועיים. אבל הבעיה שזה יכול לקחת יותר משבועיים, ואז הם לא מפעמים, כנראה, אני לא יודע, אבל הליגה נעצרה ב-2020 לחודשיים, או לחודש וחצי, חודשיים, נכון, אם אני זוכר נכון בדיוק, ואז חזרו לשחק. בתחילת הקורונה אף אחד לא חשב שצריך לשחק עם קורונה, נכון, חזרו בלי קהל. אנחנו עכשיו לא בתחילת הדרך. תגיעו למצב שבו אפשר אה, אה, להכניס קהל למגרשים וצחקו, ועד אז, די, אנחנו כבר לא יכולים לסבול כדורגל ביום אני מבין אותך, אבל זה מאוד, מאוד בעייתי לקבל את החלטות האלה. אני מדבר מדם ליבי, וזה אוטופיה, yeah. וזה אידיאולוגיה, וזה ברור לי שבסופו של דבר יש גם שיקולים אחרים, שיקולים כלכליים כאלה ואחרים, וספונסרים, וטלוויזיה שמשלמת כסף, ו... וצריך לתת לה את המשחקים, ואתה יודע, סוכנויות הימורים שרוצות שיהיה על מה להמר, והכל ברור. פה לא חיים באיזה עולם כיפי שבו אנחנו משחקים כדורגל בשכונה בשביל האהבה שלנו. מצד שני, די. אוקיי? במאי 2020 רצינו רק לראות כדורגל, אחרי חודשיים בלי רצינו רק לראות כדורגל, לא משנה איך. בדצמבר 2021, לקראת 2022, כשאנחנו מבינים שהדבר הזה הולך להישאר איתנו וללוות את חיינו, ונצטרך להתגונן מפניו כמו שאנחנו מתגוננים מפני דברים אחרים, צריך למצוא את הנוסחה לחיות ליד זה. לחיות ליד זה זה כבר לא לסבול מצב שבו מגבילים את הקהל מלהיכנס למגרשים מסיבות כאלה. ושוב אני אומר לך, אם עוצרים משחק, ו- וטוב שעושים את זה, כי כשבן אדם אה, אה, בא ומשלם כרטיס ומקבל התקף לב, אתה לא רוצה שישחקו בלעדיך. תחשוב מה, מה זה משדר לשאר האוהדים. מה זה עושה? נכון, נכון. איזה זה... אפקט זה, איזה מסר זה מעביר. כשעוצרים משחק בשביל אדם אחד, אפשר לעצור מחזור בשביל עשרות אלפים. נכון, חושבים על, אוהדים, חושבים על אוהדים, והאוהדים באמת הם במקום הראשון, ככה זה מרגיש, ככה זה נותן את התחושה, בניגוד למקומות אחרים, כמו בישראל, שאוהד קנה, או, או, קנה מנוי, וצריך לשלם שוב... לא, ישראל זה שערורייה, אבל כדי להיכנס למשחק שהוא כבר שילם עליו במנוי, המצב, שזה... המצב בישראל הוא שערורייה מבחינת יחס לקהל, אבל יש דברים שבסיבות ברורות גם אנחנו לא יכולים לדעת. שזה באמת אחד הדברים הכי מוזרים ששמעתי, ובאמת לא יאמין שזה באמת קרה, 
שזה קרה פה. שאם יש לך משהו להוסיף בעניין, או שאנחנו נעבור לדבר על כדורגל? קודם כל, מבחינת אוהדים אנגלים, אני חייב לטעות כבר שלושה מקרים מהעונה של התמוטטויות ביציע, נכון? היה גם במשחק של ניו קאסל. ניו קאסל נגד כן, זה משהו שאני לא זוכר לפני העונה הנוכחית, והעונה כבר שלושה מקרים, זה מעורר תהיות. מעבר לזה, אני חושב שענבל באמת מבטא את מה שאפשר לקרוא תסכול הסגר השני בכדורגל, כי היה לנו סוג של סגר אחד, כמו שאמרתם, בתחילת הקורונה, תקופה ארוכה ששיחקנו בלי קהל. אחרי שחוזרים לקהל, ואחרי שכבר סוג של לומדים לחיות עם הקורונה בחיים שלנו, לחזור שוב ליציעים ריקים זה משהו שהרבה יותר קשה לקבל, ועכשיו אני אוביל אותך לכדורגל, זה הרבה יותר מתסכל שזה קורה רגע לפני הקלאסיקר. וכשאתה יודע שאם דורטמונד מארחת את ביירן כרגע, עם זיגנל אידונה פארק מלא, אתה יכול אולי לקבל מהפך בצמרת הגרמנית, ורגע לפני חג המולד כל העונה הזאת נראית אחרת. ועם חמישה עשר אלף צופים, אני הולך על ביירן. אתה זוכר את 19-20, כן, אתה זוכר ש... נדמה לי שהיה ארבע הפרש כשהליגה הושבתה במרץ, והקלאסיקר היה המחזור השני אחרי החזרה. נכון, הראשון, דורטמונד שחט שלקה 4-0. תהיה אור, תקל אותי אם אתה... כן, כן, לפני זה זה היה 4-0, לפני, נכון. ואחרי זה הם חזרו, זה היה ב... ואז קלאסיקר ללא קהל ולבנדובסקי הכריע אותו 1-0. לא, עלה ל-7 והעונה נגמרה. יש בזה משהו. לא נראה לי שזה היה לבנדובסקי, אבל בדיוק זה פתוח אצלי גם, אבל לא משנה. נראה לי זה... 1-0 בחוץ. אה, זה היה קימיש. קימיש, כן. אוקיי, סבבה, אני מתקן את עצמי. ברור שקלאסיקר עם פחות קהל זה יתרון לבעל מינכן. ובחור שזה, תשמע, זה פשוט מבאס אותי, עזוב, אני אין לי מה, אני... בכלל להתייחס לכדורגל, כשהם מדברים, יש הרבה דברים שיכולים לקרות העונה, ביין, זה ביין בתקופה הכי טובה שאתה רוצה לפגוש אותה, היא בקושי יצחק בילפלד בשבת, היא באמת כאילו, אתה מרגיש שיש שם כבר דברים מתחת לשטח. אני די משוכנע. שכל ענייני המחוסנים נגד לא מחוסנים שם בתוך הסגל גם חלחלים למה שקורה על המגרש. לגמרי. יש שם גם פצועים, ויש שם שחקנים חסרים, ודורטמונד גם היא פצועה, אבל היא קיבלה את הולנד חזרה, שזה 80% פותר את הבעיות. זה נוכחות קוסמית, ראינו את זה במשחק נגד וולספורג. אמרתי שבוע שעבר, דורטמונד הצליחה להסתבך ולהתקשות, וכל משחק קשה היא גם מפסידה, כי אין לה מי שישנה משחק. אז מה קרה? היא שוב מסתבכת, מקבלת גול דקה ראשונה נגד וולטבורג, ואז יש מישהי שמה משחק. רק, הוא רק עולה למגרש וכבר, אתה יודע, כבר דברים מתחילים להסתדר. מצד אחד הוא מרתיע את ההגנות, מצד שני הוא, יודע, הוא צריך חצי מצב כדי להבקיע גול. זה בן אדם שהוא מפלצת, זה אחרי שהוא לא שיחק כמה שבועות. אז אם הולנד פותח, ובאן פצועה, ובאן חבולה, ובאן כל הבעיות שיש לה בפנים, ברור שדורטמונד סוג של אפילו אולי בא פיבוריטית ספציפית למשחק הזה, או נתקן וננסח את זה קצת יותר עדין, היא באה למצב יותר טוב למשחק הזה. הקהל, היעדר הקהל, מחזיר אותנו למצב מאוזן. אז אני אתמול בדיוק נפגשתי עם ראש חברים וליאור היה שם, ודיברנו או. על המשחק, כן, זה כבר מתחיל טוב, אני אוהב את התגובה הזאת. אז דיברנו <laughs> על המשחק. גם העניין של הקהל שלא מגיע וזה יהיה קשה מאוד לדורטמונד כי אם היה קהל זה היה יכול לראות אחרת לגמרי ואני נתתי הימור למשחק די מטורף ופעם אחרונה שהימרנו על דורטמונד ביירן זה היה נראה לי בסופר קלאס, 
סופרקאפ בתחילת העונה, ואמרתי שאנחנו... כולנו העברנו דורטמונד ובאייר ניצחה בהליכה. נכון, ואמרנו שיותר אחרי זה אנחנו לא מהמרים, אבל סתם בשביל הכיף הזה, התחלתי לדבר איתו על זה, התחלנו לנתח ולראות באיזה מצב דורטמונד תגיע, אז אני נתתי הימור די מטורף, כמו שאמרתי, שדורטמונד תנצח ביותר מגול. עכשיו, נכון, זה קצת הזוי, במיוחד בהתחשב בעובדה שההגנה של דורטמונד חלשה, והתקפה של ביירן די קטלנית. ליאור אמר שזה בדיוק יקרה ההפך, ואמרתי, אני נשאר עם ההימור הזה. הוא אמר לי שאם באמת דורטמונד הייתה מגיעה עם אצטדיון מלא, זה היה יכול להיראות אחרת ולהישמע יותר הגיוני, והוא חושב בדיוק ההפך. אני עדיין דבק בהחלטה שדורטמונד שווה בבית, גם אם זה עם 15,000 תושבים, שווה יותר מגול, בטח מול ההגנה של ביירן. כמובן שהכל יכול להיות במשחק הזה, לדעתי דורטמונד... תצליח לכבוש יותר מביירן ותנצח את המשחק, תעלה למקום הראשון. ביירן, כמו שאמרתי, כמו שדיברנו על זה הרבה פעמים, היא לא בתקופה טובה, ההגנה שלה מאוד 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 פגיעה. גם במשחק האחרון של ביירן, בבית מול ארמיניה, דיברנו על זה שהיא באה במצב נוח לקבל את ארמיניה בבית, אחרי ההפסד מול אקסבורג, וזה היה רק 1-0 משאר של סנה בדקה ה-71, היא גם התקשתה שם, וגם... דיברנו על הקהל, במינכן היו רק 12,000 צופים למרות שהייתה הגבלה ל-18,000, דיברו על זה שבגלל המזג אוויר, בגלל המצב, אנשים כבר לא רוצים לבוא, וזה באמת משהו שמדליק נורה אדומה, גם כשהקבוצה שלך משחקת בבית, הרבה אוהדים בוחרים לא לבוא, ואמרנו שלא יהיה קהל במינכן במחזורים הקרובים, לפחות ביירן יכולה לקחת מהמשחק הזה שהיא הייתה צריכה שער אחד כדי לנצח וגם לשבור את, את שיא השערים לקבוצה בשנה קלנדרית, היא שברה את השיא, עוד פעם, כל פעם שובר שיא אחר, הפעם זה השיא הזה של 102 שערים בשנה קלנדרית אחת, והיא מגיעה כמו שהיא תמיד מגיעה לקלאסיקר, זאת אומרת אנחנו מדברים על ההגנה שלה, מדברים על זה שיכולה להיות פגיעה, שדורטמוט הפעם יכולה לנצל את זה, והיא... כמו שנקרא בפעמים האחרונות, ביירן ניצחה, זה ביירן עם שישה ניצחונות רצופים בקלאסיקר. שישה, כשהאחרון שדורטמונד ניצחה בליגה, זה היה בכלל בנובמבר 2018, לפני זה היא ניצחה בסופרקאפ, אבל בליגה, אם אתם זוכרים, זה היה ב-2018, כשהיא ניצחה 3-2, עם השער של פאקו אלקאסר, ומרקו רויס עם שער נפלא, 3-2, ניצחון היה באמת מדהים באותה תקופה, וחשבנו שבאמת דברים יכולים להשתנות, מה שלא קרה. מקווה שהפעם זה יהיה אחרת, ובאמת תצליח לעלות, לחלוף על פניה בטבלה, להגיע לתנועות חול. דורטמונד הייתה רוצה את המשחק הזה באליאנס, דורטמונד הייתה רוצה את המשחק הזה באליאנס לדעתי. מה, כי זה לא היה קל בכלל? לא, זה לאו דווקא קשור לקהל, כי יש רגעים בעונה שאתה רוצה לפגוש את ביירן מילטון, וזה אחד מהם. כשאם ביירן מנצחת 1-0 את בילפן, זה סימן למשבר. זה כוח הרתעה של ביירן. בא לא רק שהיא לא מפשלת משחקים כאלה, היא גם נצחת אותם ארבע חמש בהליכה. אם נצחת אחת אפס משער אחרי הדקה השבעים, זה אומר שהיא ספקתי ודיברנו על זה. זה הש, הרגעים האלה בשנה, נובמבר, דצמבר, שאתה רוצה לפגוש את ביירן מלכם. עכשיו, לנצח בקלאסיקר הזה ולעלות למקום ראשון, זה סבבה, זה קרה גם בשנים קודמות. אבל זה לא המשמעותי, המשמעותי יהיה הקלאסיקר הבא. עכשיו, אנחנו כבר מבינים שאנחנו הולכים לליגה למאבק אליפות של שתי קבוצות, בניגוד ל... אתה יודע, קבוצות שהסתובבו באזור בשנים האחרונות, וזה אומר שיש לך עוד פחות יכולת לאבד נקודות. מצד שני, יש יותר קבוצות שיכולות לעשות לך חיים קשים. אז יהיה מעניין, אבל אתה רוצה, 
להיפטר, ברור שמבחינת דורטמונד היה עדיף להיפטר מהמשחק בעלייה מצרנה עכשיו, אבל זה משחק שאסור לה, לה לחשוב בו לימוד נקודות יש לך את היריבה, הבחירה העוצמתית נמצאת על הרצפה. באמת. יכול להיות שבעוד חודש או בעוד שבועיים, וגם סביר להניח שזה יקרה, נראה שוב את בארן במלוא עוצמתה. אבל כרגע, ספציפית למשחק הקרוב, עם הפצועים והקורונה והבלאגן, לא אוהדים נגד נגלסמן במה שקרה שם בישיבת אספת החברים וכל הסיפור הזה, כשברקע מפגן השחיתות בקטאר יושב לאנשים באמת על העצבים, רק תרחיב לגבי העניין של נגלסמן, למי שלא יודע מהמאזינים מה קרה שם. הייתה שם שפת חברים והוא בא לנאום והוא סירב להגיד דברים רעים על קטאר ועניינים שם התלהטו ונאלצו, בוא נגיד, ללוות אותו, יצא בליווי שוטרים, כמו שאומרים בארץ, ללוות אותו למכונית. אגב, בתחילת העונה היה גם כמה אוהדים, אם אתם זוכרים במשחק אימון נראה לי, נגד אייקס היה, שכמה אוהדים שמחו נגד נגלסמן, כי יש לו עבר במינכן 1860. אז היו שלטים נגדו, והאוהדים היו בהתחלה נגדו, כמה, איזו קבוצה קטנה של אוהדים. מה שאני אוהב בבאן מינכן זה שלפעמים כאוס קטן אצלה תמיד הופך להיות משהו גדול. ובכל שנה יש לה איזה סיפור כזה שאתה מרגיש שכל העסק שם עומד, עומד להתפוצץ, ואז נצחים איזה שביעייה והכל, והכל מסתדר והכל נרגע, זה לא, זה לא מקום באמת רגוע. אז עכשיו... יש בלאגן, ויש פציעות, ויש חיסורים, ויש uh, כל מיני דברים שצריך לנצל, אם אתה רוצה לקחת כבעיין אליפות. אני מוכרח לומר, אמר פעם מישהו שטירוף זה לעשות את אותו דבר כל הזמן ולצפות את הוצאה שונה. אני חושב שאנחנו נפלנו לא פעם. אם מאמנים אולי, אני לא, זה היה מתבקש, הרמת לו... חשבתי שהוא הולך להגיע למאמנים הולנדים. בא בן אדם. בבקשה. תשלים אחר כך. לא, אני רק רוצה לומר שנפלנו לא פעם בהספדים לבייר מינכן. אני כן חושב שהפעם מאחורי מה שרואים על הדשא, הקושי מול בילפלד והדברים שאיבל ציין, עומד באמת אולי משהו שנפגע במרקם החברתי בגלל כל ענייני הקורונה ובגלל זה זה יכול להיות משמעותי יותר ועדיין בגלל העובדה שלא מדובר בתפוסה מלאה באצטדיון ובגלל שבכל פעם שהימרתי נגד בעיין מינכן בפוד תמיד התפוצצה אחרי ההימור לא משנה אם זה מול לאציו בליגת האלופות או מול אברקוזן בליגה או לא משנה מתי אני הולך כאן עם בעיין מינכן אני חושב שתנצח בכל זאת ונאשים את הקורונה ואת היעדר הקהל בסיפור הזה. אני רק רוצה להגיד שאני לא מספיק את בעיין מינכן, אני לא אמרתי שנגמרה פה העונה. לא, 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 אני אומר שבהקשר של המשחק הזה, אם יש לך טיימינג בעולם הזה שאתה רוצה לפגוש את בעיין מינכן, בדיוק כמו ש... אם יש טיימינג בעולם הזה שאתה רוצה לפגוש את מכבי תל אביב ביום ראשון, זה הטיימינג. עכשיו, מה היה התירוצים שלך אם לא תנצח משחק כזה? אם בעל מינכן לא מנצחת את בקלאסיקר כמו שהיא באה עכשיו, אז באמת אין לשום קבוצה בליגה הזאת קייס לבוא ולהגיד אנחנו יכולים להתמודד על אליפות. אז אני רק אחדד את מה שאמרתי, אתה צודק, בכל פעם שחשבנו שבארן על הרצפה, שבארן פגיעה, 
בעין קמה ונתנה לנו בודל הפעם. אמת, אמת, מה שאתה אומר הוא נכון, הוא נכון ואני גם לא אתפלא אם יקרה שוב. אז זה תמיד מזכיר לי את הדימוי שנתת בעונות האחרונות ש... של, ה... של הפוד, על הבריון הזה שבא. רק שהפעם הבריון עושה לך תרגיל, הוא שוכב על הרצפה, כאילו זה, אתה כאילו הוא חלש, אתה עובר ידו ואז הוא קם אליך עם נבוט, כאילו זה מה ששימי רוצה להגיד. עם נבוט? הבריון הוא, שתדע, הוא מתפתח, הוא מסתדרג, אל תראה אותו ככה, זה... זה דמות... ארס לא מפותח. בריון אינטליגנט, כן. כן, בכל זאת, בריון... אקטיקן, יש לו עכשיו זה, נגלסמן, עניינים, עזר לו להשתדרג קצת. טוב, אז בואו נדבר קצת על המשחקים האחרים שהיו... אפשר לדבר על רל פרנקליק, אבל? אה, שמרתי את זה לאחר כך. אבל לא, אתה יכול, אתה יכול, אין בעיה. רגע, אתה יודע מה? לפני זה. אז רגע, בואו נתייחס לשני דברים. קודם כל, דברים שרציתי להגיד על דורטמונד, על המשחק האחרון שם מול וולסבורג, שניצחה בחוץ, הזכרנו את זה בקצרה, רק משהו אחד, הולנד... הגיע הכי מהר לחמישים שערי הליגה, חמישים משחקים, שזה מטורף. ומאלן שוב כובש, ראינו אותו כובש בליגת האלופות ובליגה, הפעם הוא שוב כבש. ודורטמון אה, מנצחת שבעה משחקים רצופים מול את, את וולפורק, שדווקא היא הצליחה לכבוש אחרי כל כך הרבה זמן שהיא לא כבשה, כמו ששימי דיבר על זה פעם אחרונה. כמובן שהפריחה של מאלן היא קורית בעיקר בזכות הפציעה של ערן זהבי. אה, זה דברים שקשורים, בקורלציה פשוטה מאוד. ישירה, ברור. אבל לא, ברצינות עכשיו, זה משהו שדורטמונד לא מסמכים עליו כבר קודם, אולי היו להם עוד כמה נקודות, אבל זה חשוב מאוד, חשוב מאוד שלדורטמונד יהיה עוד שחקן שפוגע לתת מספרים לחפות שצריך. ואם עכשיו אפשר יהיה לדחוף את מאלן לעמדת הסופר סאב, זה בכלל יכול מאוד 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 להשתלם. סופר סאב יש רק אחד, אני מבקש נילס פטרסן. סופר סאב יש אחד, ודורטמונד וזה פאקו. תבטוח, תביא לי מישהו מנתניה, את האמת, הייתי בטוח תגיד מישהו, זה היה... סופר סאבה, כמובן. זה היה נימוחק לשאלה. כן, זה... נתון אחד, כבר איזה שאתה רוצה, אני לא התכוונתי לדיעה, אז בוא נחדד, רק נדגיש את התכוונת לאחמד? אוקיי, בסדר, רק רציתי לוודא. אז בואו נדבר על... יש שם מלך שערי ליגת העל, זה בעונה הראשונה שלו בליגה. אני בא. אלה סיפורים. הוא חצי ישן ותראה מה הוא שולף לך, בחייך. אה, זה בסדר, אבל זה היה קל מדי, צריך משהו קצת יותר מאתגר. אז בואו נדבר, לפני שאנחנו מדברים על קבוצתו לשעבר של רנגניק, סליחה, לייפסיק, אז... בוא נדבר על ראלף, המאמן החדש של מנצ'סטר יונייטד, שזה באמת משהו קצת מוזר, גם יוכן דיבר על זה הרבה, ורשם על זה הרבה, שזה מינוי למאמן זמני, ואז ליועץ. שזה קצת תמוה בעיניי באמת, כאילו, למה לא מאמן קבוע, או למה לא, ומה זה יועץ? כאילו, הוא באמת מתמחה, הוא הקים את האימפריה בלייפציג וכל התאגיד, והוא בנה את אופניים הקטנה שהגיע ל... הצלחה גם באירופה, גם בליגה, הוא בנה שם את כל המערכת, את האקדמיות, והוא גם אמר שהוא לא רוצה לאמן, אז אני לא מבין באמת מה זה אומר, מה המינוי הזה. כי הוא לא נשמע באמת האיש שמתאים. מה שהמינוי הזה אומר, זה שמעמד המאמן הגרמני נמצא בשיא של כל הזמנים, 
זו בחורה שהייתה שייכת פעם לאיטלקים, עם אנצ'לוטי ועם אנצ'יני ועם קפלו ועם אחרים. אתה אומר הם רצו לקחת מאמן גרמני, לא משנה מה, לא משנה איזה תפקיד, העיקר שיעבור. אני חושב שעצם העובדה שמאמן שלא אימן שנתיים ופחות מתאים למנצ'סטר יונייטד, בכל זאת מקבל את התפקיד במועדון הענק הזה, כשקלופ בליברפול וטוחל בצ'לסי, והמאמנים הגרמנים הם באמת כרגע מספר אחת בעולם. היו תקופות של שוערים גרמנים ששלטו בעולם, היו תקופות של בעלי תפקידים אחרים, זו התקופה של המאמנים הגרמנים, וזה מתבטא בכך שרלף רגניק מקבל את המינוי של מאמן מנצ'סטר יונייטד, שזה דבר מפתיע מאוד. אני רוצה להגיד משהו על רלף רגניק, הבן אדם גאון. לא, הוא, הוא גאון, גם גאון כדורגל. הוא כמובן אביהם הרוחני של האנשים שאמרת, קלופ ונגלסמן וטוחל. אבל הוא, הוא גאון תדמיתי במיוחד. עכשיו בואו בוא, בוא נעשה משחק אסוציאציות קצר. תענו לי במרגש או לא מרגש. אה, okay. הייתי בטוח שתרחיב לנו קצת את האופציות ב... של האסוציאציות. ל... רלף רנגניק, מרגש פחות. או לא מרגש? פחות. לא מרגש? רלף רנגניק בתור דמות, עזוב מנצ'סטר יונייטריק, נגיע למנצ'סטר יונייטריק. לא מרגש, אותי לא. לא. לא מרגש אותך? לא. גם אותי. אתה להרוס לי את הגג כאילו? כן. תחשוב קונצנזוס. טוב, אז בואו נעשה. כן, הוא קצת מרגש לי את האמת עכשיו. אוקיי, סבבה. אופניים. זה מקום מרגש? לא, נכון? לא. לייפציג, עם כל המשתמע ממנו. אני חייב להגיד את האמת ולא. אוקיי. לוקומוטיב מוסקבה, איפה שלקחו משם את... או, עכשיו אתה מדבר. אני רוצה להגיד שרלף רנגניק הוא איש כדורגל גדול, אבל הוא הבין, הוא הבין דבר אחד מאוד פשוט, שכל הבולשיט הזה של מרגש, לא מרגש, אוהדים, לא אוהדים, לא מעניין אותו, מעניין אותו איפה הכסף. עבודה, okay. ו- עבודה וכסף. יש כסף, הוא הבין גם שלאמן כדורגל זה סבבה, זה נורא נחמד, זה כיף, אולי אפילו גם קצת טוב בזה, אבל ללכת ולהיות קרוב למי שמשלם לך את המשכורת זה אפילו יותר חשוב. אז הוא סידר לעצמו ג'וב מטורף ברדבול. בניגוד לזה, ועדיין שמר את תדמית הנקייה שלו, של איש כדורגל גדול. והוא סידר לעצמו עוד לפני זה ג'וב מטורף באופניים, והוא הלך ללוקומוטיב מוסטפה, שם אני די משוכנע שלא עבד בחינם, גם בתור יועץ. ועכשיו הוא ליד הגלייזרים, שגם הם אגב לא מרגשים, אוקיי? אז אני רוצה להגיד שרלב רגניק הוא גאון, והגאונות שלו הרוויחה לו הרבה מאוד כסף בקריירה, ובנוסף על זה שהוא יודע איפה מרוחה החמאה, הוא גם איש כדורגל מפייק, שלא ניקח את זה ממנו. אבל כן, זה, זה, אני מסכים שזה מינוי קצת הזוי, הוא יבוא לחצי עונה, יש מקסימום שאתה יכול לצאת מהעונה הזאת, זה סמבה טופ 4, וזה אפשרי, וזה בסך הכל די, די, די קרוב שם גם עכשיו, מעניין אותו יונייטד שתי נקודות מ... או שלוש נקודות מקום רביעי, ואחר כך הוא יצטרך לבחור מה שאנחנו יכולים רק להאמין שיהיה מאמן גרמני צעיר כלשהו. שימשיך את הדרך שלו בעוד הוא ימשיך לגרוף כסף על ייעוץ. ייעוץ, זה היה טוב, באמת. טוב, אז בואו נדבר על לייפציג, הפרויקט הגדול האחרון שלו שהוא היה, הפסידה ללברקוזן בבית מול אצטדיון ריק. עכשיו, כל מיני דיברנו על זה באחרונה שלייפציג בחוץ גרועה, ובבית היא קצת יותר טובה. והנה הגיעה לברקוזן וניצחה אותה שלוש אחת בבית ווירץ ודיאבי כבשו, דיאבי עם שער באמת יפהפה, עצר את הכדור נפלא, בעט לפינה, שער באמת מדהים, כל אחד מהם וירץ ודיאבי חמישה שערים העונה ולברקוזן, אגב דיברנו על משחקי חוץ בבית, היא 
עדיין הפסידה עונה בחוץ, הקבוצה היחידה בליגה שלא הפסידה בחוץ, 15 נקודות היא השיגה הכי הרבה בליגה, וכיף לראות אותם, שהם באמת, היה לנו את הדיבור לפני כמה שבועות שעל זה שהיא פתחה חזק כמו תמיד, אחרי זה נכנסה למשבר, הפסידה נקודות, ועכשיו היא חוזרת דווקא במשחק חוץ לא פשוט, וכיף לראות את המשחקת כדורגל יפהפה. ואגב, אם כבר דיברנו, אנחנו מדברים על אבר קוזן, אז השבוע נתן לי לערוך את המשחק של אסטון וילה מנצ'סטר סיטי, ומי שפתח בהרכב וילה זה ליאון ביילי, שכל כך כואב לראות אותו, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, בעונות קודמות, שזה שחקן עם פוטנציאל כל כך גדול, וחבל לראות אותו שהוא פשוט נאבד והולך לי, פשוט לא מממש, והוא גם יצא שם כי הוא נפצע, אבל משנה, הוא פשוט חלש. בצורה די עצובה, כי זה שחקן אדיר. ביילי לא עשה את ההתאקלמות לפרמייר ליג, יש שחקנים אחרים שעשו התאקלמות מעולה לפרמייר ליג, כמו עמנואל דניס, שבעונה שעברה כמעט ירד ליגה, אם כן, בקושי שיחק, וגם כשהוא שיחק הוא לא ירד כלום, והאיש שולט בליגה עם שישה גולים וחמישה בישולים בשלוש שרפאות. זה מעניין כל המעבר הזה של שחקנים מהבונדסליגה לפרמיינג, כי הבונדסליגה די לקחה באהבה על עצמה את להיות ספקית, צריך להיות ליגת הפיתוח לקבוצות מסוימות, לקחת גנגים צעירים, לקדם אותם ואז למכור אותם בהרבה כסף שוב למקום שבו יש כסף לשלם. אם צריכים לסיים זה עובד עם חלק פחות. ביילי הוא אכזבה. אבל אתה רואה גם דברים, דברים אחרים, דמארי גריי למשל, שבא כאיזה פרוספקט כזה ללברקוזן בינואר שעבר, איפה הוא נתן גול שניים, הוא אחת מנקודות האור הבודדות באברטון, שהיא קבוצה קטסטרופלית השנה, אז כל זה, זו תופעה שמעניינת לראות, תן וככה זה בין קבוצות אנגליות לגרמניות. אנחנו ניקח לכם את הצעירים כשהם צעירים, ונמכור לכם אותם בהרבה כסף. כן, בואו תשפכו את הכסף אצלנו, בקיצור. ואנחנו רואים שסנצ'ו חזר לשחק, חזר, התחיל לשחק בנטד, מקבל דקות. זה אולי הדבר הכי, זה אולי באמת. הכי עצמאים. בזמנו אמרו שטוחל, בזמנו אמרו שטוחל בא בשביל האברץ וורנר, כדי לא לבזבז את ההשקעה עליהם. אני חושב שהוא הביא הרבה יותר מזה. זה אולי באמת הבשורה מבחינת סנצ'ו, שבא מישהו שיודע מה הוא יכול לתת. הוא יודע מבפנים. צרות של ביילי באנגליה בעצם מאפשרות את הפריחה המואצת של וירץ בגרמניה אז בואו נשמח בפריחה של וירץ, זו לפחות דעתי מעבר לזה, דיברת על לייפציג אור, יש שם בעיה שאין שם הגנה העונה, פשוט מאוד שלוש פעמים היא שמרה על שער נקי ולברקוזן יכלה לתת לה גם חמישייה את זה צריך להגיד נכון, עכשיו... יהיה מאבק גדול על כרטיסים לליגת האלופות, עוד פעם דיברנו על זה לפני כמה דקות, זה ליגה של שתי קבוצות, מאבק ליכוד של שתי קבוצות כרגע, ושאיפה שיישאר ככה כמה שיותר זמן. שאר הקבוצות שם מאוד שוויוניות. אתה מדבר על פוטנציאל של אברקוזן, זה מעצבן לא לראות את השומרת על יציבות. אותו דבר לגבי לייפציק, היו למשחקים יוצאים מן הכלל בתקופה האחרונה, וגם היא הייתה צריכה לנצל את הירידה הזאת בתוצאות אצל בעל מינכן ולהתקרב, להיכנס חזרה למאבק, והיא לא עשתה את זה, וזה מראה שהיא לא מספיק טובה כמו ששימי אמר, אבל על הצ'מפיונס, לדעתי, ועל הכרטיסים לאירופה, אנחנו נראה מאבק של הרבה קבוצות, וגם זה יהיה מעניין. נכון, אחת הקבוצות מהן היא אגב פרנקפורט, שתמיד היא מתברגת בצמרת והפעם העונה היא פתחה מאוד חלש, 
ויש לה כבר שלושה ניצחונות רצופים, במחזור האחרון היא ניצחה בתוספת הזמן את אוניון בדקה ה-95, וזאת פעם שישית העונה שפרנקפורט כובשת את שער בתוספת הזמן, זה בכל המסגרות, אז באמת יהיה כיף ומעניין מאוד לראות אם היא תצליח להתקרב לצמרת. עוד משחקים שהיו זה ארטה מול ארטבורג אחת אחת, גם ארטבורג משווה דקה 97 מול ארטה, הקבוצה הכי מוזרה והכי מאכזבת. ושולחת הביתה את דרדאי. כן, דרדאי בפעם השנייה עוזב תוך כמה שנים את המועדון. ודיברנו על זה הרבה על כל המהפכה של פרדי בוביץ' שניסה או מנסה לעשות בארטה, אבל כרגע ללא שום הצלחה. בדרבי הגדול של קל מול גלדבך, קל נתנה רביעייה לגלדבך, ניצחון די מדהים. וגרויטר מול אופנהיים, גרויטר הובילה 1-0, אבל חטפה מיד שערים, אופנהיים כבשה לבסוף שישה שערים, שלושה שער של בבור, ראשון בבונדסליגה שלו, ודבור, אגב, פתח בהרכב, לא כל כך היה מעורב בשערים, ויצא כמו, כמו שהוא תמיד, לצערנו יוצא בסביבות הדקה ה-63 לדעתי זה היה. ועל זה אני רוצה לומר לך שזה פספוס גדול, כי כשהקבוצה שלך משחקת בדמינטון, מול גרויטר פירט שמנצחת 6-3 ואתה מקבל עוד הזדמנות בהרכב אז תהיה טייגר ותהיה חיית רחבה ותהיה מעורב בשערים כן, עכשיו שנייה אני רואה שיכול להיות שהמפגש שלנו בזום עומד להסתיים לפי מה שאני מקבל אז נעשה אולי הפסקה ואז נמשיך מחדש אז הנה החלק השני של הפרק בואו נדבר על בוחום על מילוש פנטוביץ' ליתר דיוק שחקן שכבש מחצי מגרש פעם שנייה תוך שלושה שבועות אני לא זוכר דבר כזה האמת היא שהשם הזה פנטוביץ' והשערים המרהיבים האלה הזכירו לי שחקן שלפני משהו כמו 10-15 שנה שיחק בארטה מרקו פנטליץ' כן והייתה תקופה של לא יודע כמה חודשים שכל שער שלו היה מועמד להיות שער לא שער העונה שער העשור הוא היה שחקן מטורף כזה ונעלם כמו שהופיע. זהו, הזכיר לי אותו, לא יודע. זה באמת שני שערים מחצי מגרש כמעט, זה באמת לא זוכר דבר כזה. אחד מהם היה שער ניצחון, והשני היה מול אופנהם שקבעת 2-0 וסגר את הסיפור של המשחק לפני שלושה שבועות. וכיף, עזוב שיש לי את האהבה שלי הפרטית לבוחום, אבל באמת, נדיר וממש כיף לראות כזה דבר. בוחום, דיברנו על זה, יש בבוחום משהו שהוא הרבה יותר חי מכל קבוצות התחתית הגנריות האלה שפעם נצחות, פעם מפסידות ופעם מחליפות מאמן ואז גם מביאות את המאמן הכי הזוי, את הבחירת מאמן הזויה ביותר שיכולה להיות בשוק. אני אוהב שאתה אמרת שיש בבוחום משהו מיוחד, אני כבר... אני לא, אבל אז עברתי, אני חושב ש... שמעתי שסכנין מאיימים לפרוש מהליגה לטובת הליגה הפלסטינאית, אז אני בעד. שהרטה תתפוס את מקומה. גם ככה ברלין מלאה ישראלים, לא? לא ככה? האמת, הרטה עם כל ההתנהלות... הרטה ברלין צריכה לשחק בליגת העל. הרטה עם כל ההתנהלות שלה וכל המוזריות שלה, כן, זה ממש קבוצה של ליגת העל. אגב, לא ציינו, המאמן החדש... זה לקצת התאמות של זרים, ויהיה בסדר. המאמן החדש שלה של הרטה זה טייפון קורקוט, נכון שלא הצליח בשום מקום בו... שלא הצליח בשום מקום שהוא היה? בשום מקום. לא משנה, אני אהבתי את זה שאמרת שבוכום זה מקום מיוחד. לא, בבוכום יש משהו... זה חלק מה... אתה יודע, זה חלק מהווייב הזה. שאתה מקבל שחקן, נכון, אוקיי, אתה יודע, אפשר לבוא ולהגיד ניתוח קר, יש לו טכניקת בעיטה מדהימה, גם הגול נגד אופניים אפילו יותר מורכב, וגם פה בן גאו מזהה את השור בחוץ, הוא מקפיץ מעליו, זה לא כל כך פשוט, זה צריך להיות שחקן עם טאץ', עם רגש, אבל... תחשוב מה זה עושה לאוהדים. 
לראות שני דברים כאלה פעמיים תוך שלושה שבועות. תחשוב מה זה עושה לכל הוועד מסביב, שיש לך שחקן שאין לו טווחים, אתה מקבל כדור על החץ, אתה לא יודע מה הוא יעשה, זה כיף, זה הכדורגל מבחינתי. תחשוב שכרמלו מישהי שהיה עושה את זה פעמיים. וואי. יש לי שאלה, אפרופו אנחנו כבר חילופי מאמנים, אור אתה יכול רגע לפתוח את הסידור שלך לשבוע הבא של השיבוצים ולהקריא לכל הכיתה מה יש לך ביום חמישי? ביום חמישי? וואי, איך אתה יודע? כן, אתה יודע את הלו"ז שלי יותר טוב. שאני אעשה את זה כי זה פתוח אצלי וזה הגג שלי כאילו? אני חושב שזה צסקה סופי... צסקה סופיה נגד רומא. ומיד לאחר מכן סלטיק נגד ריאל ביטס, אוקיי? כן. אתה זוכר את הצוות בעל פה? אני ו... וואי, וואי, איזה התקלה, אבל בוא ניתן, בוא נבין איזה משחק אני חושב. חיים סילבס. הפרשה,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקיי,אוקי
חיכיתי לזה, אז בואו נעשה את זה כמו שאמרתי בקצרה, אז יש לנו כמה משחקים מעניינים בסוף השבוע, אגב זוכרים שהזכרתי את אייל פלד פעם שעברה, הוא היה אמור לנסוע למשחק סנט פאולי שלקה ביום שבת, אבל זה לא יקרה בגלל כל ענייני הבידוד והקורונה, לצערנו אז הוא אמר לי שהוא לא יהיה שם, משחקים אחרים, אבל אני ושימי כן יהיה, זאת אומרת, כמה, הכי קרוב שאפשר, נהיה בשידור הזה, אחרי הקלאסיקה, אנחנו עוברים לשידור הזה, סנט פאולי נגד שלקה, יש גם משחקים מעניינים לא פחות, אם זה דרמשטרד נגד דיסלדורף וברמן מול ארצרג אבירקס שזה כבר הערב, הנובר מול המבורג, המשחקים שהיו בסוף שבוע האחרון, אז שלקה ניצחון גדול 5-2 על סטנדאפ, זו מחצית שנייה מטורפת, כל המחצים, כל השערים נכבשו במחצית השנייה, אחלה שערים, היו שערים יפים גם של שלקה, גם של סנדאוזן, דרמשטרד הקבוצה הלוהטת בליגה, ניצחון חוץ 2-1 על ארצרג אבירקס, היא עלתה זמנית אז למקום הראשון, אבל הסנט פאולי ניצחה בנירנברג שלוש שתיים וחזרה למקום הראשון. המבורג כבשה שלישייה, היא כובשת הרבה לאחרונה, שימי מה קורה שהיא לא משדר אותה במוציא שבת, זה מה שקורה, היא כובשת רביעייה נגד רנגנסבורג, עכשיו כבשה שלישייה על אינגולשטאט, ועוד משחקים מעניינים זה היה שרנגנסבורג ניצחה שלוש אחת את דרזדן, וקאוסו הביסה ארבע אפס את הנובר. אתה רוצה להוסיף על זה משהו? שוב, נגיד משפט על הליגה השלישית ונסיים? אני חושב שקודם כל המבורג זו תקופה שבה מתחיל השקר שאתה מאמין, היא מתחילה להאמין לעצמה שיכולה לעלות ליגה, אבל כן, היא תקופה טובה. כל הסיפורים, יש המון סיפורים כל כך מדהימים בבונדסטיגה השנייה, שאנחנו מתעסקים בטוב ולא מתעסקים בהתרסקות של ורדר ברמן, מקום עשירי, עשרים נקודות, רחוקה כבר תשע מהעלייה. ושמונה ממקום שלישי, אנחנו לא מדברים על הנובר שקבוצת בונדסטיג עד לא מזמן בסכנה ירידה ממשית לליגה השלישית ודיסלדורף שגם היא הייתה בבונדסטיג עד לא מזמן וגם היא נמצאת שם באזור המסוכן, בקיצור ליגה באמת מהחולות שמצאנו השנה בקטע חיובי מפוצצת בסיפורים, איפה אתה לא שם את האצבע שלך, יש שם סיפור, סיפור מטורף ואני לא, הייתי אומר משהו חיובי על המבורג, אבל אני יודע מה יקרה עוד שבועיים, אז אני פשוט, פשוט סתום שאלתי, אגב, מבקיע חמישייה, כשתרוד גמר את ה... לא גמר את העונה, גמר את השנה האזרחית, לא ישחק עד אחרי פגרת החורף, גם זה איזשהו סימן חיובי, מבחינתם לדעתי אנחנו הולכים לראות פיניש הזוי ומאוד מאוד מאוד מותח. טוב, נראה לי שנסיים בזה, צר לי, אבל אנחנו באמת צריכים ללכת, עניינים, ילדים, אמרתי, יש הצגה שצריך להספיק אליה ופעילויות מגוונות, ואני מתנצלים שוב שזה היה ככה ביום שישי בזום בזמן קצר, אבל כמו שאמרנו בפתחת הפרק, עדיף על כלום, אז נאחל חג שמח לכולם, ותודה רבה שניססון, ותודה ענבל מנור, ניפגש בשבת אני מאמין, ערבית הזין.